0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo, episodio del podcast Pensar la Imagen, ya el noveno y el segundo por YouTube, también donde nos podemos ver, donde podemos compartir ideas. Estoy muy contento porque el capítulo anterior, a través de YouTube, generamos una interacción, unos comentarios, unas preguntas, unas dudas este y unas posturas bien interesantes que compartimos y que interactuamos ahí. Así que, a quienes nos escuchan de las otras plataformas, los invito a que se suscriban también al canal de YouTube para poder interactuar un poco más. Esta semana traigo un tema que me ha ocupado este, a lo largo de, de, de muchísimo tiempo, sobre todo desde que estoy dando, eh, estoy inserto, digamos, en la dinámica pedagógica, dando clases, recibiendo, compartiendo, asesorando, etcétera. Que es la idea del referente. El referente eh, en las artes es un, te- es un gran tema. Eh, ¿Qué papel juega el referente para nosotros, ¿no? para en, en nuestro proceso creativo, en nuestra creación? Desde que tengo memoria, la manera de enseñarnos siempre es a partir de referentes, siempre es a partir de mostrarnos, sobre todo eh, cuando estamos metidos en las artes, eh, la manera de trabajar siempre las, las clases, sea cual sea, sea desde de técnica o sea desde procesos o sea desde abordajes, eh, siempre es a partir de referentes. Entonces es algo fundamental, es algo que hay que pensar y repensar. Eh, cómo se trabaja con referentes, cómo, cómo es, está, está bien cómo se ha manejado esa idea de referente en la producción artística. Pues una radiografía que que he intentado hacer en los últimos años sobre esta idea, sobre todo a partir de de mi inserción en la, la, insisto, en la educación universitaria, etc. Y de plantear programas educativos que que se dirigen hacia otros lugares eh, pedagógicos, que no es la enseñanza a partir de los referentes, eh, He visto, eh, he diagnosticado esta situación, ¿no? Que, que quiero compartir con ustedes. Cuando estamos en un proceso creativo, digamos, en un taller largo, un seminario largo o en una clase larga, un semestre de procesos de creación, donde invito a los participantes a, a investigar, a revisarse qué quieren hablar, cómo quieren hablar, por qué quieren hablar, etc., o se hace un proceso difícil, incómodo. Incómodo porque pues hay que pensar, hay que hurgar, hay que levantar ronchas dentro de nosotros y afuera. Hay que tener una postura sobre las cosas. Y eso nos obliga de pronto a, ah, si quiero hablar de esto tengo que tener, tengo que pensarlo primero, tengo que tener una postura. Y se hace complejo y pasan los seis meses u ocho meses y todavía no no hay una materialización, todavía hay un proceso de pensamiento, etc y por el contrario, el otro modelo, que es un modelo de, desde la primera sesión, es, mira, algo de teoría, pero aquí va, pum, la primera clase son 10 referentes, pum, 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 pum. La segunda clase, 10 referentes más, y la tercera, y ya vemos que al primer mes ya están produciendo, ya se está generando obra. La pregunta es, ¿cuál de esas rutas es? ¿Hay una ruta intermedia? sobre cómo el el manejo de los referentes, eso que se produce inmediatamente al mes, es una producción eh, humana, propia, particular, tiene un propósito particular de los autores, o es una suerte de fotocopia, es una eh, suerte de copia certificada del trabajo de otros. Este, por el otro lado de esta ruta, eso de no, no llegar a la materialidad visual tan rápido, eh, qué tan problemático puede ser eso, ¿A, dónde, a, a quiénes le funciona eso y a quiénes no le funciona eso, no a quiénes le molesta eso. Pues nada, si, no, si, si comenzamos a pensar eh, estos dos modelos, pues bueno, ¿a quién beneficia esa producción rápida, esas copias certificadas rápidas? Pues bueno, eso beneficia pues las redes beneficia a la academia, beneficia a la industria, beneficia a la industria cultural, a la industria uh, artística también, eh, en el caso de la fotografía, la industria fotográfica, favorece la industria de los culturales, de las bienales, favorece todo eso. Eh, es decir, favorece al sistema. Y el otro, el que es complejo, el que es problemático, el que exige pensamiento, el que exige contemplación, el que exige revisión. ¿A quién favorece? Pudiéramos especular que posiblemente el único favorecido sea el propio autor, pero entonces llegamos a la otra pregunta, ¿para quién trabajamos? ¿Para, para quién nosotros producimos arte? Este, ¿Lo producimos para la industria, para, la industria, para, para las instituciones, este, para la academia o lo producimos para eh, nosotros? Lo producimos para generar conocimiento, para los otros, para interactuar, para interconectarnos con los otros. A partir de esta reflexión, entonces, ¿cómo tratar al referente? ¿Qué significa el referente? ¿De dónde sale el conocimiento del referente? Eh, Y eso es algo que me ha dado muchísimas vueltas. Es algo que, que, que lleva tiempo, rompiéndome la cabeza de, pues veo tantos profesores, veo tantos este, autores que, 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 que presentan, que presentan obra, que, que una tras de otra, alumnos que me dicen, pero profesor, ¿por qué no me muestra los referentes para saber cómo es que se hace eso? ¿Okay? Entonces he detectado una serie de problemas bien interesantes, ¿no? De lo que pueden producir los referentes. Los, y uno de ellos tiene que ver con, ¿Cómo nos acercamos? ¿Cómo se nos enseña además cómo nos acercamos a los referentes? ¿Nos acercamos como una suerte de, de copia? Y pues nada, eso sería otra discusión, ¿no? ¿Qué es la copia en el arte? Pues sí, no es un tema aquí de valorar eh, la copia. La copia puede ser muy interesante, como puede ser muy chafa también. Eh, el punto es cómo nos acercamos a la idea de copia. Y yo lo que, y, y lo, lo que es visto y experimentado es que la mayoría de los autores que se se conectan tan directo a los referentes es que copian ya un resultado es decir que lo que buscan copiar del referente es una fórmula y es una fórmula que no está relacionada con un discurso o con una reflexión sino es una fórmula de cómo ser cómo obtener un reconocimiento es decir, voy a acercarme a este referente para ver si descubro su fórmula para tener ese mismo reconocimiento, para rápidamente acceder, ganarme un premio, una convocatoria, o que me acepte una galería, o que me me acepte un espacio de arte. Es decir, que la copia no está, no aparece en su profundidad, en su raíz, que es, bueno, cómo cómo abordó el tema, es decir, en el pensamiento y en el proceso del artista, sino solamente en en su superficie, en en su resultado nada más, cómo llegó hasta ahí, ¿no? Es decir, me recuerda mucho esta, estas ideas de los profesores de matemática en, en, primaria, en bachillerato, sobre todo en secundaria, cuando eh, a veces tenías un profesor en un año y, el, y otro profesor en otro año, y un profesor te calificaba a partir de los resultados y el otro te calificaba a partir del proceso. Me recuerda mucho esos dos, dos eh, esas, esas dos maneras de valorar las matemáticas. ¿no? Pues lo mismo pasa un poco me parece, con este tema del arte. Y esa, y esa, esa insistencia en el referente, ese, esa pedagogía a partir casi absolutamente del referente, me parece que es lo que genera algo que vemos hoy día. Digamos. Salimos a la calle, salimos a revisamos portafolios, vemos páginas web, vemos cuentas de Instagram. ¿Y qué vamos a ver? Pues una homogenización, no solo visual, sino también discursiva. Es decir, una suerte de estandarización de la producción artística, que es lo que estamos viendo hoy día. Una producción en cadena, una producción en chorizo, en cualquiera de las disciplinas, en cualquiera de ellas. Entonces, ¿cómo atacar eso? ¿O cómo comprender por qué sucede eso para ver qué hacer al respecto? Ahí me voy a remitir a a una idea bien, bien interesante que plantea el investigador eh, catalán Gerard Vilar, este, porque el referente evidentemente está relacionado con, eh, con la investigación. Es decir, en nuestro proceso artístico, entendiendo el proceso artístico como un proceso de investigación, un proceso de investigación como lo quieran, caótico, ordenado, este, indisciplinado, multidisciplinado, etcétera, no, Pero un proceso de investigación artística. Gerard Vilar dice algo bien interesante. La investigación artística, por su carácter indisciplinado y postmedial, no se puede referir solamente al tipo de cualidades artísticas y estéticas de las formas de arte anteriores. La fuerza estética se combina con la fuerza cognitiva, puesto que el sentido de investigación artística es la generación de nuevos conocimientos. ¡Pum! Nuevamente, aquí hay dos cosas interesantes. Eh, o, o que hay que tener claras antes de, de pensar esta idea de Gerard Bilar. este Una de ellas es entender que, qué hacemos con el arte, no ya ubicarnos en esta idea de que el arte es conocimiento, que nosotros lo que estamos produciendo es un conocimiento, un conocimiento que va a ser compartido, que va a ser intercambiado con, con los espectadores o con otros este, autores, ¿no? Eh, hay que partir de ahí, entender que lo que estamos produciendo es un conocimiento. Entonces, si lo que estamos aprendiendo es un, aportando es un conocimiento en nuestra producción artística, ¿cómo es esa investigación? ¿La investigación se va a soportar solamente en las cualidades artísticas y estéticas de nuestros proyectos? ¿O esa eh, fuerza cognitiva aparece en otros lugares también? ¿Okay? Aquí hay una, una, una primera señal que a mí me parece muy interesante. Eh, Natalia Calderón y Brenda Caro, dos investigadoras de la Universidad Veracruzana acá en México, publicaron un libro muy interesante que se los recomendaré más adelante, donde hablan justamente de la investigación artística. Y ahí hablan, es urgente emancipar la investigación, la investigación artística, hacia nuevas formas de organización que vinculen los saberes académicos y artísticos con la vida y con el sentido común cintuarnos en lo desconocido para aprender nuevas formas de ser, hacer, imaginar y pensar. Esto es brillantísimo, es decir, no partir nuestros procesos artísticos a partir del referente, sino de lo desconocido, a partir del sentido común, de otras fuerzas de conocimiento, eh, para a partir de ahí descubrir, investigar, profundizar, acercarnos al otro, ampliar el conocimiento y no, no, no adherirnos a un relato del arte que haya sido est- estructurado, formulado, probado, validado y legitimado. De ahí que mi reflexión sobre el referente tiene que ver que pareciera que lo que buscamos en el referente es la fórmula de una legitimación temprana, de una leg- legitimación, de una validación express, rápida que evidentemente tiene que ver con nuestro tiempo, ¿no? ese esa, esa aceleramiento de todo, incluyendo el arte, incluyendo la reflexión, esa imposibilidad reflexiva eh, a la que nos mueve o nos empuja prácticamente eh, la sociedad contemporánea. Eh, en este sentido, Gerard Vilar también en otro de sus textos, eh, Disturbios de la Razón, dice, si ampliamos la definición de conocimiento, insisto, entendiendo que nuestra producción artística es conocimiento, intercambio de ese conocimiento, y que nuestra investigación va en la procuración de ese conocimiento. Si ampliamos la definición de conocimiento a otras formas, como el saber no proporcional, el saber personal o experiencial, el saber práctico, el saber filosófico u otros, el arte entonces no es solo una forma de pensar el mundo como la ciencia, sino también sobre todo el pensamiento acerca de cómo pensamos el mundo. Es decir, ampliar la idea de conocimiento, que no solamente eh, juntarnos a ese conocimiento ya estructurado, eh, certificado, corregido, que nos produce la academia, que nos produce las investigaciones humanísticas o científicas, sino también abrirnos a a otros saberes. Creo que Ubicar el conocimiento solamente en lo académico, en lo institucionalizado, en lo validado, es quedarnos apenas con una fracción del mundo, es quedarnos apenas con con muy pocas maneras de ver al mundo. Y que esas maneras del mundo también necesitan ser confrontadas, necesitan expandirse, necesitan ser eh, utilizadas, eh, confrontadas con otros saberes, con otros modos de ver, de conocer, de experienciar el mundo ubicar eh, ese conocimiento pues, en nuestro contexto, en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestras visitas, en el viaje, en el contacto con la naturaleza, en el contacto con otros, en el conocer otras maneras de ver, en entender al mundo, siempre voy, a lo mejor lo voy a repetir en todos los podcasts, pero entender al mundo siempre desde lo diverso. Yo creo que ahí parte, ¿okay? Es decir, eh, entender al mundo desde lo diverso significa que hay, si comenzamos desde ahí, podemos también comprender que el conocimiento está en todas partes, ¿okay? no solamente en esa parte ya formulada. Entonces, si conectamos todo esto a la idea de referente, significa que, bueno, entonces, ¿cómo enseñamos? ¿Cómo abordamos el referente? ¿Cómo aparece el referente en, en la pedagogía del arte, por ejemplo? Eh, ¿Cuándo mostrarlo? ¿Cuándo no? Entonces, eh, mi manera muy particular de verlo en mis mis talleres, en mis seminarios, en mis clases, es que yo simplemente no muestro referentes visuales. No teóricos, visuales. Creo que los referentes tienen que ir hacia el lado del pensamiento. Entender la producción artística, entender la fotografía como pensamiento y no como reacción. Entender la producción artística como pensamiento y no reacción. Eh, Es decir... Esa reacción impulsiva, inmediata, que mata eh, la capacidad de contemplación, que mata la capacidad de sentir, que mata la capacidad de reflexionar y pensar, de construir discursos sobre temas, sobre emociones, sobre todo aquello que nos acontece alrededor de nosotros. Entonces, el el propósito, digamos, de hablar del referente es el cuidado que hay que tener. Estamos en un tiempo hipervisual Estamos en un tiempo acelerado, aceleracionista. Entonces, acudir eh, 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 como herramienta pedagógica solo a los referentes, como creadores solo a los referentes, pues, insisto, eh, lo que produce es una homogenización, una estandarización de los procesos artísticos y, eh, y una aniquilación del pensamiento de las posturas políticas, económicas o culturales de los artistas que a fin de cuentas es lo que uno como espectador va a a enfrentarse, a buscar cómo se mira el mundo, cómo se piensa el mundo de otra manera. Cuando va a una exposición, cuando abre un libro, cuando cuando entra en una página web, en una red social de algún artista. Por lo tanto... eh, mirar críticamente cuando estamos sometidos a un proceso eh, pedagógico que se soporte exclusivamente sobre referentes visuales sobre referentes visuales eh, porque buscan la fórmula hay, hay un hay un, hay varios este, eh, académicos youtubers podcasts por ejemplo sobre fotografía sobre arte pero especialmente sobre fotografía La fotografía padece muchísimo de eso, porque se nos acostumbró a que la fotografía la vemos a partir de ver cientos de autores, uno y otra vez, es decir, de buscar fórmulas o de tratar de cruzar fórmulas visuales, no de pensamiento, no de contextualización, no de reflexión, no de discurso. y bueno, vemos eso. Incluso, por ejemplo, como, como decía en la fotografía, vemos cómo de pronto hablan de autores y, y los envios, que, que, que Ahí voy, ahí hoy ya para cerrar ese tema de referente un poco con eso, ¿no? Como el gran problema del referente es la idealización, romantización este, del referente. Es decir, vemos cómo los autores, y ahí me refería a los youtubers, este, académicos que son youtubers también y esto donde los endiosan, donde de hecho comienzan su video diciéndote, bueno, no piensas que tú vas a llegar a ese nivel de Dios de esta persona. Eso ya, eso ya a mí me parece un poco patológico, no, una patología eh, terrible de cómo se ha visto el arte, cómo se, a veces se ha utilizado la historia del arte y los referentes del arte. no, Creo que el endiosar a los artistas, endiosar a los referentes es... Es terrible, ¿no? Genera los mismos vicios y las mismas toxicidades que puede ser endiosar a a otros en otras disciplinas, en otros estamentos de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, nada, el punto es, entonces, alerta, cuidado con los referentes, tomar los consumos, cuidado. Y volvemos a lo mismo de siempre, a lo mismo a lo que a lo mejor terminaremos todos los podcasts. Entender al referente, acercarse al referente desde mi postura, desde una postura crítica, contradictiva, que desmenuce, que deshaga, que reestructure, que deconstruya y después vuelva a construir para ver qué de ahí nosotros podemos copiar, apropiarnos, utilizar, manipular, mutar del trabajo acercarnos, aproximarnos a a una idea que a mí me parece fundamental, que me parece además muy enriquecedora, muy muy hermosa también, que es esta idea de hacer arte, de producir, de crear a partir del mundo, con el mundo. Y no solamente crear a partir del arte, con el arte. Eh, Creo que ese acercamiento al mundo, a lo humano, partir desde ahí, nuestros procesos de creación, son los que lo pueden dinamitar, son los que lo pueden detonar, expandir a otras formas de conocimiento, a otras experiencias. Ahí es donde puede aparecer lo particular y no solamente eh, eh, la repetición, esa homogenización. Esto me recuerda eh, la introducción del texto de 2008 de, de este artista e investigador latinoamericano, Luis Camnitzer en su libro Arte Conceptualista, él, él decía que, que en algún momento algo se le llamó arte, ¿no? parafraseando un poco a Luis, en algún momento algo se le llamó arte. Y a partir de ahí pareciera que lo único que hemos hecho es hacer cosas que entren dentro de esa idea de arte. Es decir, solo repetir y repetir una y otra vez y que nos hemos olvidado de esa experiencia, como dice él, de esa experiencia, la experiencia que originó esa primer, esas primeras expresiones, esas primeras eh, muestras o materializaciones o reflexiones a las que en algún momento eh, la historia le colocó la etiqueta de arte. ¿no? Eh, y yo creo que esta idea justamente de hacer arte desde el mundo busca ir a ese punto, eh, a buscar, afuera, afuera de nosotros, afuera de la etiqueta de arte. Eh, esos temas, esa sensibilidad, esas reflexiones, esos discursos, que no solamente le hacen falta al arte, sino que le hacen falta a, a la sociedad en general, a la sociedad contemporánea en general. Eh, bueno, nada. Muchísimas gracias por estar ahí. Los invito nuevamente a suscribirse al canal de YouTube. Por favor, coméntenme. Eh, ¿De qué quieren hablar? ¿Quieren que con, eh, extendamos un tema? Eh, ¿Que retomemos otro? Eh, me interesaría muchísimo poder escuchar también, por supuesto, sus experiencias y sus ideas sobre este tema del referente, que es un tema delicadito. Un tema que también, eh, en esto, en, sobre todo en, en el entorno pedagógico, puede resultar un poquito antipático. Muchísimas gracias eh, y nos vemos en el próximo capítulo.